0: CAPÍTULO XII DEL LIBRO SEGUNDO DE LOS TRABAJOS DE PERSILES Y SIGISMUNDA DE MIGUEL DE CERVANTES Saavedra. DE cómo CENOTIA DESHIZO LOS HECHIZOS PARA QUE SANASE ANTONIO EL MOZO, PERO ACONSEJA AL REY POLICARPO NO DEJE SALIR DE SU REINO A ARNALDO Y LOS DEMÁS DE SU COMPAÑÍA. ESTA GRABACIÓN DE LIBRIVOX ES DE DOMINIO PÚBLICO. pareceme que si no se arrimara la paciencia al gusto que tenían arnaldo y policarpo de mirar a auristela y sinforosa de ver a periandro ya la hubieran perdido escuchando su larga plática de quien juzgaron mauricio y ladislao que había sido algo larga y traída no muy a propósito pues para contar sus desgracias propias no había para qué contar los placeres ajenos con todo eso les dio gusto y quedaron con él esperando oír el fin de su historia por el donaire siquiera y buen estilo con que periandro la contaba. Halló Antonio el padre a Cenotia que buscaba en la cámara del rey por lo menos, y enviéndola, puesta una desenvainada daga en las manos, con cólera española y discurso ciego, arremetió a ella, y asiéndola del brazo izquierdo y levantando la daga en alto, la dijo. Dame, oh hechicera, a mi hijo vivo y sano, y luego, si no, Haz cuenta que el punto de tu muerte ha llegado mira si tienes su vida envuelta en algún envoltorio de agujas sin ojos o de alfileres sin cabezas mira oh pérfida si la tienes escondida en algún quicio de puerta o en alguna otra parte que solo tú la sabes Pasmóse cenotia viendo que la amenazaba una daga desnuda en las manos de un español colérico y temblando le prometió de darle la vida y salud de su hijo Y aun le prometiera de darle la salud de todo el mundo si se la pidiera, de tal manera se le había entrado el temor en el alma, y así le dijo Suéltame, español, y envaina tu acero, que los que tiene tu hijo le han conducido al término en que está. Y pues sabes que las mujeres somos naturalmente vengativas, y más cuando nos llama a la venganza el desdén y el menosprecio, no te maravilles si la dureza de tu hijo me ha endurecido el pecho. aconsejale que se humane de aquí adelante con los rendidos, y no menosprecie a los que piedad le pidieren, y vete en paz, que mañana estará tu hijo en disposición de levantarse bueno y sano. Cuando así no sea, respondió Antonio, ni a mí me faltará industria para hallarle, ni cólera para quitarte la vida. Y con esto la dejó y ella quedó tan entregada al miedo, Que, olvidándose de todo agravio sacó del quicio de una puerta los hechizos que había preparado para consumir la vida poco a poco del riguroso mozo que con los de su donaire y gentileza la tenía rendida. Apenas hubo sacado la cenotia a sus endemoniados preparamentos de la puerta, cuando salió la salud perdida de Antonio a plaza, cobrando en su rostro las primeras colores, los ojos vista alegre y las desmayadas fuerzas esforzado brío. De lo que recibieron general contento cuantos le conocían y estando con él a solas su padre le dijo en todo cuanto quiero agora decirte oh hijo quiero advertirte que adviertas que se encaminan mis razones a aconsejarte que no ofendas a dios en ninguna manera y bien habrás echado de ver esto en quince o dieciséis años que ha ah, que te enseño la ley que mis padres me enseñaron que es la católica la verdadera Y en la que se han de salvar y se han salvado todos los que han entrado hasta aquí y han de entrar de aquí adelante en el reino de los cielos esta santa ley nos enseña que no estamos obligados a castigar a los que nos ofenden sino a aconsejarlos la enmienda de sus delitos que el castigo toca al juez y la reprensión a todos como sea con las condiciones que después te diré cuando te convidaren a hacer ofensas que redunden en desservicio de Dios No tienes para qué armar el arco y disparar flechas ni decir injuriosas palabras. Que con no recibir el consejo y apartarte de la ocasión, quedarás vencedor de la pelea y libre y seguro de verte otra vez en el trance que ahora te has visto. La cenotia te tenía hechizado y con hechizos de tiempo señalado, poco a poco, en menos de diez días, perdieras la vida si dios y mi buena inteligencia no lo hubieran estorbado. Y vente conmigo, porque alegres a todos tus amigos con tu vista y escuchemos los sucesos de periandro que los ha de acabar de contar esta noche prometióle a antonio a su padre de poner en obra todos sus consejos con el ayuda de dios a pesar de todas las persuasiones y lazos que contra su honestidad le armasen la cenotia en esto corrida afrentada y lastimada de la soberbia desamorada del hijo y de la temeridad y cólera del padre quiso por mano ajena vengar su agravio sin privarse de la presencia de su desamorado bárbaro, y con este pensamiento y resuelta determinación, se fue al rey Policarpo y le dijo, «Ya sabes, señor, cómo después que vine a tu casa y a tu servicio, siempre he procurado no apartarme en él con la solicitud posible. Sabes también, fiado en la verdad que de mí tienes conocida, que me tienes hecha archivo de tus secretos y sabes como prudente que en los casos propios, y más si se ponen de por medio deseos amorosos suelen errarse los discursos que al parecer van más acertados y por eso querría que en el que ahora tienes hecho de dejar ir libremente a arnaldo y a toda su compañía vas fuera de toda razón y de todo término dime si no puedes presente rendir a auristela cómo la rendirás ausente y cómo querrá ella cumplir su palabra volviendo a tomar por esposo a un varón anciano que en efecto lo eres que las verdades que uno conoce de sí mismo no nos pueden engañar teniéndose ella de su mano a periandro que podría ser que no fuese su hermano y arnaldo príncipe mozo y que no la quiere para menos que para ser su esposa no dejes señor que la ocasión que agora se te ofrece te vuelva la calva en lugar de la guedeja y puedes tomar ocasión de detenerlos de querer castigar la insolencia y atrevimiento que tuvo este monstruo bárbaro que viene en su compañía de matar en tu misma casa a aquel que dicen que se llama Clodio, que si ansí lo haces, alcanzarás fama que alberga en tu pecho, no el favor, sino la justicia. Estaba escuchando Policarpo atentísimamente a la maliciosa Cenotia, que con cada palabra que le decía le atravesaba como si fuera con agudos clavos el corazón, y luego luego quisiera correr a poner en efecto sus consejos. Ya le parecía ver a Auristela en brazos de periandro no como en los de su hermano, sino como en los de su amante. Ya se la contemplaba con la corona en la cabeza del reino de Dinamarca y que Arnaldo hacía burla de sus amorosos disinios. En fin, la rabia de la endemoniada enfermedad de los celos se le apoderó del alma en tal manera que estuvo por dar voces y pedir venganza de quien en ninguna cosa le había ofendido. pero viendo la cenotia cuán sazonado le tenía y cuán pronto para ejecutar todo aquello que más le quisiese aconsejar, le dijo que se sosegase por entonces y que esperasen a que aquella noche acabase de contar periandro su historia, porque el tiempo se le diese de pensar lo que más convenía. Agradecióselo Policarpo y ella, cruel y enamorada, daba trazas en su pensamiento cómo cumpliese el deseo del rey y el suyo. Llegóse en esto la noche juntáronse a conversación como la vez pasada volvió periandro a repetir algunas palabras antes dichas para que viniesen con concierto a anudar el hilo de su historia que la había dejado en el certamen de las barcas fin del capítulo del libro segundo.